0: sabe Marcelo, que o judeu chamava Deus era El Olam El Olam o Deus Altíssimo acima de tudo acima de todos El Olam bonito né? é o verso, tem um Deus acima de tudo tem um Deus acima de tudo acima do seu problema acima da sua dificuldade, acima dos seus medos nós vamos gastar um tempo agora, precioso orando por nossas necessidades ou por alguém amém? Uma circunstância muito pode por sua eficácia a súplica de um justo não é justo que você é bonzinho não, foi justificado está no Senhor então, se você quer orar junto conosco, fique de pé no seu lugar. Nós vamos ter o nosso tempo de intercessão, de oração. Isso é algo que Deus moveu numa das reuniões e ficou, né, pastor? Por falar nisso, se você quiser trazer seu pedido de oração, colocar aqui, ó. Todos os dias a igreja está orando, né, pastor? De sete e meia às 8 e meia. De 7 às 8 e meia. Aqui, ó. Aqui, nesse local domingo às 18 horas na sala ali antes do culto você quiser vir orar pastor, eu queria um tempo de oração queria que alguém orasse comigo queria que orar por alguém, queria trazer uma coisa mais específica, vem para cá de 7 às 8 e meia, vai ter gente orando aqui né, por nossa nação por nosso povo por cada família tempo de orar irmão tempo de orar Nós não podemos abrir mão de uma das armas mais poderosas que nós temos, que é a oração. Muita coisa mudou na Bíblia quando se orou. Elias orou, não choveu sobre a terra, três anos e meio. Aí a Bíblia diz lá em Tiago, ele orou de novo e o céu abriu. Porque Elias estava sintonizado com Deus que abre e fecha céu. Mas eu queria pedir essa noite que Deus abrisse os céus para nós. Abrisse os céus. Vamos orar? Pai, há motivos colocados diante do Senhor aqui essa noite. E normalmente, ó Deus, são motivos muito além de nós. São coisas que escapam de nossas mãos ou do tamanho de nossos braços. Mas nós temos o Senhor. O bom Deus que cuida de nós. Nessa hora quero colocar essas vidas que estão sendo apresentadas diante do Senhor. Os motivos de saúde, de direção, de proteção. De sabedoria, de paciência. Abre o céu, Senhor, sobre nós. Abre o céu sobre nós, Senhor. Ezequiel disse, eu vi os céus abertos. E tive visões de Deus. Abre o céu, Senhor. Só abriu o céu sobre Jacó. Ele viu a escada onde os anjos subiam e desciam. Mostra essa escada para nós, ó Deus. Onde o céu e a terra transitam. Abre o céu sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Pode crer. Pode crer na oração, porque oração é vida, é bênção. Né, Vanessa? Muda tudo. A Bíblia diz: se tu creres, tu verás. Amém. Pode crer. Pode crer que você vai ver. Eu queria caminhar com você em 1 Reis 19, essa noite, dar o nosso recado, nossa conversa. Sobre Elias, comecei a falar sobre ele agora, Elias. Mas eu queria olhar Elias como um discípulo de Deus, obediente. Elias não era judeu, morava em Gileade, era tisbita, que não se sabe exatamente onde é isso. Ele não era judeu, não tinha família, não tinha origem. Sempre que a Bíblia fosse citar o judeu, fala da sua tribo, fala da sua família. Elias surgiu, surgiu para confrontar uma situação terrível que já vinha há tempos, que era uma mistura. Não é? Teve um rei chamado Henri, comprou uma cidade chamada Samaria e transformou na capital do seu reino. E ele foi um homem muito ruim, muito ruim. Ele, ele não só não queria saber de Deus, como forçou o povo a adorar outros deuses, principalmente um deus chamado Baal Mercote, que foi trazido por Jezabel, foi de Tiro, da região de Tiro, que era um deus agressivo. De... Era um Baal, porque Baal virou o um nome genérico dos deuses daquela região. Mas esse Baal, chamado Baal Mercut, que era lá da, da região de Tiro e Sidon, de onde região de Sarep, de onde até Elias ficou lá escondido na época, o, o pai de Jezabel era, era não só o rei da região de Tibaal, como ele era o, o sacerdote. E ela trouxe esse culto, e havia uma confusão em Israel, porque os judeus estavam oferecendo os filhos para Baal, Para você ter uma ideia, se construísse uma casa nova, um dos filhos tinha que ser oferecido a Baal, morto e enterrado no alicerce da casa. Para Baal abençoar a casa, era um Deus agressivo. Ele exigia sangue, ele exigia, sabe? E eu acho muito legal, quando Elias foi confrontar lá no Monte Carmelo, e aqui fica uma dica para nós, ele propõe um desafio para Baal. Você notou isso lá? Olha, o Deus que manda fogo do céu e tal. Mas ele não aceitou fazer sacrifício humano. Então, irmão, a gente enfrenta Baal, mas nunca no estilo Baal. Então, olha, aprenda isso na sua vida. Você não vai resolver querendo ser igual ao mundo. Querendo usar a coisa do mundo para Deus provar o que está no mundo. Não, nós temos critérios. E o critério para Deus era um animal oferecido. Aí Elias falou, olha, nós vamos desafiar Baal, mas o sacrifício não é no estilo Baal. O sacrifício é no estilo Senhor Deus de Israel. Mantenha seus padrões. Amém isso aí? Amém? Mantenha seu padrão. Falou: olha, eu posso até interagir, posso desafiar, mas não abro mão dos meus princípios espirituais e cristãos. Quem vai dizer como vai ser o altar do desafio sou eu. Não é os profetas de Baal. Não importa se são 450 e Elias era um só. Isso, esse negócio de maioria no mundo é bobagem. Como alguém disse, um mais Deus é a maioria. Não é verdade? Se Deus é por nós, né, é Débora? Quem? Quem será contra nós? Quem? Nem nós mesmos. Nem nós mesmos que a gente atrapalha mais que o inimigo Deus fazer em nós. Quem será contra Deus? Nem, nem nós. Nem, nem altura, nem profundidade. Nem outra pessoa, nem outra criatura, nem morte, nem vida. Nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Elias teve uma, uma sequência que me impressiona. Me impressiona. Olha, ele vem do nada, da terra de Gileade. Do nada e confronta o rei Acabe, que era descendente lá de Orri, ruim, ruim. Ainda casou com Jezabel, aí misturou de vez, porque ela trouxe 450 profetas de Baal, mais 450 profetas do Bosque. Bosque era um nome assim carinhoso da consorte de Baal, porque esses deuses tinham deusas. Então ele tinha lá 850 profetas, profetas que comiam na mesa do rei, sustentados pela casa real. a pessoa que loucura? Não é? Comiam o que o rei comia. Coisa de primeirismo. Eram tratados assim, não é? A pão de ló, como diz aí na, na roça, né? Tratado mesmo, ó, fina flor. Mel que escorre da rocha. E Elias, coitado, carropia ruim, Comia de qualquer jeito, é ou não é? Um cara esquisito, com a roupa estranha, só que ele veio de Deus. E ele dispara uma sequência que eu acho sensacional. Não esqueci o texto não, viu gente, que eu preciso dele agora mesmo. Tá? Olha, ele entra e confronta a e fala, ó, Deus falou que vai parar de chover durante três anos e meio. E Baal era chamado Deus da tempestade, era o Deus que trazia a chuva para ter a colheita. Deus falou, então já que é assim, o céu está fechado. Eu quero ver Baal abrir. Fechou o céu três anos. Irmão, seis meses de seca no Nordeste. A gente fica aqui em Belo Horizonte cinco, seis meses sem chuva, já começa a ficar ruim, tudo seco, não é verdade? Imagina três anos e meio sem uma gota de, de água, de chuva. De um povo que vivia de plantar, colher e de cuidar de bicho. Que depende muito da pastagem, depende da água, depende da chuva, depende de várias coisas. Da chuva serou, da chuva temporã, que é a chuva no início da, da plantação, a chuva no final para colher. Já pensou que loucura que não foi? De lá ele vai para um ribeiro, porque Deus fez a seca sobre todos, mas manteve, protegeu o seu profeta. Foi alimentado por corvos que traziam comida para ele, carne. Bebia da água do ribeiro Até que acabou tudo Ele vai para Sarepta Sabe o que é Sarepta? Era a região do pai de Jezabel E chega lá e se hospeda na casa de uma viúva Todo mundo sabe a história, né? Estou fazendo uma sequência O cara olha Elias Elisa era fera demais mano. Aí chega na casa A mulher falou: vou fazer aqui o último bolo aqui, Nós vamos comer e morrer Eu falo, Não, dá o bolo para mim Dá o bolo, sabe por quê? Porque a partir de hoje, até acabar a seca, não vai faltar farinha na panela, nem água, nem nada para você. Logo em seguida, o filho dela morre. Ela leva lá para o sótão onde ficava Elias. Elias pega o menino e fala, Senhor, só me põe na casa dessa mulher para o menino morrer. Tem misericórdia. Faz a alma voltar para o menino. E ele se deita sobre o menino três vezes. E a alma volta para o menino. Aí ele volta para Israel, enfrenta a Cabe de novo, sobe no Carmelo, enfrenta todo mundo, desce fogo do céu, mata os 450 profetas. Ô, gente, eu imagino, deve ter sido uma, uma coisa que os homens gritando para morrer, e o povo matando. É porque a Bíblia não tem som, senão você não ia aguentar essa página, tanto barulho. Essa página ia acordar seu filhinho dormindo que esses profetas de Baal, eles gritavam, viu gente? Se cortaram, já está todo cortado. Ficaram até meio dia se cortando todo. Porque eles acreditavam que Baal ia trazer fogo do céu. Sabe irmão o que me entristece? Tem tanta gente enganado. Enganado. O cara vai ali, vai no cemitério, arranca o coração do morto, bebe aquele negócio todo ali. Ele acredita que fazendo isso... Ele acredita que se for bonzinho aqui, ele vai reencarnar. Né? Bonzinho. Eu nunca conversei com alguém que nas vidas passadas foi coisa ruim. Nunca. Nunca. O é que você era? Eu era princesa na méda-peça. Um outro falou que era um guerreiro famoso. Eu nunca vi um falar. Eu era um vira-lata do faraó. Aí eu fiquei pensando. Então encarna e fica pior? Porque você era princesa, hoje você é o quê? Nada. Mas a pessoa acredita, estou te falando. Sinceramente ela acredita. Eu eu trato com o maior carinho, sabe? Pessoa, outro dia conversando com, com... Hoje ele é convertido, ele era ocultista. Ocultista, fazia esse negócio estranho aí. E ele falou que ele acreditava mesmo. Ele é sincero, sinceramente enganado. A gente precisa parar com essa ideia que a pessoa é mal intencionada. Está entendendo o que eu estou falando? E esses profetas de Baal se cortaram todos, acreditavam que ia descer fogo do céu. Aquela coisa toda, e Elias valente ali, põe mais água aí. Põe em volta aí o rego aí, este de água aí. Numa seca de três anos e meio, me arrumaram um monte de vaso de água. foi brincadeira não, irmão. Às vezes o sacrifício em épocas difíceis exige renúncias difíceis. Abrir mão. Hein? Cântaros de água naquela seca. Não é brincadeira, não, gente. Às vezes a gente tem que pegar forte, falar, Senhor, eu quero resolver isso e eu vou pôr forte para resolver esse negócio aí. Vou tomar uma decisão forte, radical. Amém? Estamos juntos aqui? Desceu o fogo do céu. Elias sobe. Aí o menininho vê lá uma nuvem. Ele falou, vai chover. Avisa o rei que vai chover. Aí ele desce correndo na frente do carro do rei com o cavalo. Aí o profeta ficou turbo. Elias corre na frente do rei até Jezreel, mais de 12 quilômetros. E o homem... Eu falei, gente, esse Elias é sensacional. Até que vem o capítulo 19. E Isabel manda um WhatsApp para ele. Pegou o iPhone de ouro dela. iPhone 15, porque ela era rainha e tinha 5 na frente Amanhã é tu. Hoje foram meus profetas, amanhã é tu. Eu vou acabar com tu. Aí eu vejo uma coisa impressionante. Põe para mim, 1 Reis 19. No verso 3. É inexplicável isso para mim. Inexplicável. Depois dessa sequência campeã, ele recebe um recado, aí fala assim. Morrendo de medo, Elias. Levantou e para salvar sua própria vida, fugiu até Bercebo. Irmão, sabe qual a distância do Monte Carmelo onde ele estava até Bercebo? 160 quilômetros. Isso é que é susto, meu irmão. Olha, no susto, ele correu 160 quilômetros. Foi para longe, não foi? Largou o servo dele lá em Berseba. Berseba era o limite de Judá para o deserto do sul, Neguebe, Aquela região lá, um desertão. Depois do Mar Morto. Deixou o moço ali, põe o verso é, 4 é para nós, querido. E ainda entrou mais um. Caminho de um dia para dentro do deserto. Aí ele saiu de Judá. Entrou para o deserto dentro. Aí que não tinha ninguém. Sentou debaixo de uma árvore e falou. Deus, chega. Acaba comigo. Eu não sou melhor que meus pais. Eu não entendo um negócio desse. Não. Depois de uma sequência daquela. Ressuscita o filho da viúva. Encara a Cabe. Fecha o céu. Encara os profetas. Vê fogo descer do céu. Restaura o altar de Israel. Eu não é. Quando foi com ele. Não deu conta. Isso mostra uma benção que eu e você precisamos ter, irmãos. Às vezes nós somos muito bons para fora. Muito fracos para dentro. Está comigo aqui? Hein? O negócio funcionou enquanto não era com ele. Você reparou isso? Quando Jezabel personalizou a conversa, falou, oh, oh, não tem nada de conversa com mais ninguém. É, é, agora eu e você, viu, Elias? Nós dois. Jeza e Elias. E eu vou acabar com você, mesmo. E Elias conhecia Jezabel. Jezabel não era de ameaçar só, não. Jezabel não era brincadeira, irmão. Se você ver a maneira como ela morreu diante de, de Jeú. Quando ela viu que ele ia matar ele mesmo, ela chegou na muralha, se pintou toda, encarou Jeú, falou, Jeú, como é que é o negócio aí? Ó. Oh, tinha medo de nada não, meu irmão. Não tinha medo de nada não. Você acha que ela foi com medo de morrer? Com medo não? Aí Jeú olhou assim para os dois eunucos que estavam do lado dela, piscou. Jogaram ela lá de cima, ela esborrachou no chão. Você não ouve nada, você não ouve barulho. Mulher parecia um pitbull, pitbull no late, não faz barulho nenhum com a porcaria. Gente. E você chega perto, você vê que te mastiga todo. Mulher parecia um pitbull. Feroz, Elias falou, negócio agora é comigo, Deus. Comigo eu não dou conta. E isso mostra uma dificuldade que a gente tem. A gente tem facilidade de pedir para os outros, tem facilidade de resolver para os outros. Mas quando chega na gente, na família da gente... Na história da gente, a gente dá uma quebrada. Concorda comigo ou não? É muito difícil quando quando eu passo a estar na história e Elias acabou. E eu acho sensacional como Deus ajuda Elias. Vamos seguir aí no verso 6. Olha aí o verso 5. Deitou, dormiu, largou tudo para lá. Aí o anjo do Senhor chega nele. O anjo tocou e lhe disse, levanta aí, come. Aqui tem duas coisas importantes. Duas coisas importantes. Primeiro, Elias, toma uma atitude. Fica de pé. Deus não considera você, Elias, bom pelo que você fez com os outros. Deus te considera bom por você mesmo. Fique em pé, toma uma atitude para você Não é por causa de ninguém mais E nessa noite quero desafiar você e falar agora Eu vou tomar uma atitude por mim mesmo Pela minha vida Já sabe, eu vou, eu vou reencontrar a minha história E come, come é pôr para dentro Porque dentro que estava fraco, você concorda comigo? Não foi dentro que fraquejou? Teve medo, fugiu Cuidou da própria vida? Cuidou como? Eu vou assumir daqui. Esse negócio não funcionou não. Desceu o fogo do céu, mataram os profetas e não mudou nada. Ninguém tomou atitude, eu que vou tomar, não vou mesmo. Fugiu. Aí o anjo falou, levanta e come. Continua, querido. Ele levantou, olhou ele e junto à cabeceira tinha duas coisas interessantes. Um pão... Sobre pedras em brasa. Pão quentinho. Concorda comigo? Pão quentinho. E do lado, uma botija com água fresquinha. Olha quais são as duas coisas que Deus ia colocar para dentro dele. Uma palavra, porque pão é palavra de Deus. Uma palavra quente. Uma palavra viva. Uma palavra quando Deus falasse, olha, não acabou para você não. Você chegou no fim de você mesmo. Agora começa a minha parte. Porque às vezes... Para a gente conhecer o início de Deus. Temos que chegar no fim de nós mesmos. Tem que haver uma desistência. Para que Deus possa criar em nós uma resistência. Só para rimar. Amém? Às vezes precisa ter um final. Às vezes Deus deixa a gente chegar no zimbro mesmo. Às vezes Deus deixa a gente ficar sozinho. Ele abriu mão do servo. Ele foi embora. Ele falou, não adianta ficar alguém perto de mim. Eu quero o zimbro para morrer. Esse tal desse zimbro. É um junípero, é uma árvore do deserto, baixinha, com uma sombra. Não tinha para todo lado no deserto, não. Eu acho engraçado que Elias queria morrer, mas achou um lugarzinho confortável para morrer, né? Falou, Eu vou me acabar, mas me acabo na sombra. Hein? Ah, não é? Pelo menos ele teve um mínimo de decência, né? Vou dar um fim para mim mesmo na sombra, não vou virar um troço queimando na areia, não. O senhor falou que isso, Elias? Eu tenho uma palavra para você pôr para dentro. Uma palavra quente. Uma palavra para você. Que vai fortalecer você. Não é mais por causa dos outros. Não é porque há pessoas à sua volta. Não é porque você tem uma história com os outros. Não. Você. Deus olhou e falou, Elias, come. E depois refresca por dentro. Sabe por quê, irmão? A gente não precisa só de uma palavra de força, não. A gente precisa de um afeto também. A gente precisa de refresco. Refrigera minha alma, Salmo 23. Às vezes nós não precisamos que Deus fale nada com a gente bravo, não. Precisamos do colo de Deus. Do afeto de Deus. Amém? E aí ele comeu e dormiu de novo. Olha que interessante. O que é isso? Descanso. Irmão, sabe? Além do Senhor trazer provisão para nós dentro. Deus precisa nos dar descanso. Ele estava esgotado. Olha, aquela sequência que eu te falei, imagina exaustão emocional, mental, espiritual, física. É ou não é verdade? Que ele estava vivendo naquela hora? O que, que foi, ben? Tá? Então ele estava naquele momento, voltou a dormir, descanso. Aí segue lá e fala, o anjo tocou de novo. Olha aí o próximo versículo. Veio segunda vez o anjo, tocou e disse, levanta e come. O caminho vai ser longo para você. O Senhor toca em nós. O Senhor nos dá provisão. Sabe, esse toque é o afeto de Deus. Essa provisão é uma palavra de Deus para mim. Para mim. Não é mais para mim entregar para os outros. Uma palavra de Deus para mim, para ser absorvida em mim, dentro de mim, e eu ficar bem com essa palavra. Quero pedir a Deus que te dê uma palavra para você nessa semana. Amém? Para você. Uma palavra boa, quente. Nas pedras, na brasa. Sabe? Uma água fresca, que refresca a sua alma. Que haja um toque qualquer de Deus. Que haja um, um movimento de Deus para tirar a gente dessa, dessa entrega. Primeiro vem o descanso. Aí depois... Quando Deus dá o segundo toque, vem a força para caminhar uma nova direção. Sabe o que eu queria dizer para você? Sabe o que vai ajudar a gente quando o problema vem para a gente, fragiliza a gente? Deixa eu te dar um exemplo. A gente é muito bom para orientar o filho dos outros. É ou não é verdade? Hein? Até que o problema chega no filho da gente. E aí? Tem uma uma ilustração de um policial que foi prender um traficante. Quando ele foi fazer a prisão, descobriu que o traficante era o filho dele. É muito complicado, irmão. Hein? É muito complicado. É interessante quando é lá fora. E sabe o que eu tenho notado? A gente antes ouvia as notícias longe da casa da gente. Não é verdade? Longe. Oh, que pena. Agora é com seu tio, com a prima... É com, com o irmão. Parece que o mal chegou perto da casa da gente. Parece que as coisas chegaram para a gente. O que estava lá chegou aqui. Então quero abençoar você como discípulo do Senhor. Que, que é muito bom quando Deus quer usar você, mas muito fraco quando confrontado é você. Quando é na gente. Elias foi bem até a coisa vir para o lado dele. Aí ele se perdeu. Ele se perdeu. Mas o Senhor o recuperou. Recuperou dando a ele descanso. Dando a ele provisão. Dando a ele uma outra direção. Um lugar para ir. 40 dias e 40 noites ele caminhou até o Monte Oreb. Com a força dessa comida. Você não tem ideia até onde você vai poder ir. Quando Deus te der força e te der provisão. Deus vai te dar a condição de andar muito mais longe do que você pensou. Você vai um dia, não é verdade, um dia. Quando o Senhor fortaleceu Elias, ele andou 40. Irmãos, é incomparável o tanto que a gente vai conseguir com a força de Deus. É muito mais do que a nossa própria força. E eu quero abençoar você hoje à noite. Que talvez está está vivendo um momento igual a Elias. falou, pastor, agora o negócio bateu na minha porta. Agora a situação está dentro da minha casa. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma água fresca, eu preciso de um lugar para ir, eu preciso que o Senhor me fortaleça. Se você está vivendo isso, eu quero orar por você, quero orar por nós. É muito complicado quando a coisa lá vem para cá. Mas o Senhor vai te dar vitória. Você crê nisso? Quem crê nessa palavra Feche seus olhos então, o pastor Henrique vai orar por nós. Depois ele tem um recado muito, muito importante. Mas eu quero primeiro pedir que ele ore por nós, para o senhor nos abençoar e nos dar vitória como deu para Elias.
1: Glória a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus porque ele... Mostra tudo. Ele mostra um homem vitorioso e depois um homem que se esconde. Despenca e pede para morrer. Talvez você entrou aqui hoje morto. Num corpo que anda. Mas dentro de você a sua alma está doente o seu espírito está doente, e isso reflete no seu corpo. E a palavra que nós recebemos hoje é que, apesar de você estar numa caverna, Deus quer te levantar. E aí você precisa ser um homem ou uma mulher que conhece verdadeiramente esse Deus. Porque Elias reconheceu que aquilo que ele estava recebendo, e por isso ele foi fortalecido, foi aquele Deus que deu autoridade para ele fazer tudo antes dele sofrer. Temos um Deus que continua no controle de todas as coisas. E o desafio é você se derramar na presença dele. Ô pai, que coisa maravilhosa é nós experimentarmos a vida vitoriosa que Elias teve, usado pelo senhor. Porque foi o senhor que deu autoridade, foi o senhor que ungiu Elias, e o senhor deu essa autoridade para ele confrontar as forças do mal. E, Pai, nós queremos te pedir nessa noite, porque muitas vezes hoje temos olhado a nossa vida com os óculos do que o mundo tem oferecido. E muitas vezes nos perdemos, e como o pastor disse aqui, alguns ainda fazem isso na melhor das intenções. Mas estamos sendo enganados. E por isso o Senhor... Levanta Elias e ele confronta as forças do mal E como aprendemos hoje aqui Quando temos vitórias no mundo espiritual Porque intercedemos por pessoas A nossa alma, o nosso espírito enfraquece Nosso tanque fica vazio E muitas vezes nós queremos desistir Porque achamos que não tem mais jeito mas o Senhor vem e nos toca, e a sua palavra quente, fresquinha, vem e anima a nossa vida novamente, e o Senhor nos alimenta, e o Senhor refresca a nossa alma. Ó Deus, eu quero te pedir no nome de Jesus. Tem gente aqui hoje, debaixo de um pé de zimbro, Ou talvez tem gente aqui que nem debaixo de árvore nenhuma está. Mas eu creio, porque eu sei, que o Senhor é o Deus que vai ao encontro daquele que é desvalido. Daquele que quer morrer. E a morte aqui é o sentido de todas as coisas. Aquele que quer desistir. E por isso, Pai, traz um ânimo. Que essa palavra seja quente Que anime o coração do teu povo que está aqui hoje E que o Senhor refresque a vida de cada um deles E que eles saiam aqui reanimados Para enfrentar uma maratona que o Senhor tem Na vida de cada um de nós Por isso, Pai, abençoa o teu povo Pai, não deixa ninguém sair daqui Sem receber a palavra que o Senhor tem Porque quando... os Abrimos os nossos ouvidos, o Senhor fala conosco Por isso, Pai, abençoa esse povo aqui hoje Não é amanhã, mas é agora Em nome de Jesus, amém Querido, querida, dois avisos rápidos Um é dia 19 agora, um sábado As meninas aqui não precisam não anotar Mas você pode anotar e convidar o maridão, o noivo, o namorado Nós vamos ter aqui um café dos homens Você traz o, o, o lanche, tá? Eu vou provar do seu, você pode provar do meu, não tem problema nenhum. Mas nós vamos ter um tempo aqui, né, conversando de homem para homem. Até porque a coisa está feia, viu, homem? Nós estamos... Eu fiz um desenho outro dia do Banana Man. Vocês conhecem? É isso que nós estamos virando. Estamos né? sem... Deus nos colocou como provedores espirituais da nossa casa. Não só como provedores financeiros, né, físicos, mas como provedores espirituais. E nós estamos abrindo mão do papel que Deus deu para a gente. Por isso temos uma nação em dificuldade, temos igrejas em dificuldade e sua família fica em dificuldade. Então eu quero te desafiar, dia 19, vem aqui. Nós vamos tomar um café. Se você é homem, você vem aqui tomar café comigo. Entendeu? Entendeu? É, é coisa para macho mesmo, tá? É de raiz O segundo é o seguinte Põe aí para mim aí a, Olha só, quero fazer um desafio para você Eu conversei com o pastor Zezinho Nosso, nosso desafio Está bonito Está vendo esse menino aí? É o Davi Davi foi a primeira criança atendida pela Casa Nutri a Casa Nutri é um projeto do doutor do Ailton é, trabalha-se com crianças com subnutrição crônica grave. Quase metade das crianças de Moçambique têm subnutrição crônica grave. Esse menino foi deixado na porta do Secor, que é uma iniciativa da comunidade de Zona Sul, para morrer. A mãe, muçulmana, ele foi deixado na porta do Secor. E a Casa Nutrito tratou do Davi. Hoje ele tem sete anos de idade, está lá na escola. Olha a diferença. É o trabalho da igreja. Sabe o que, que faz lá? É amor e serviço, porque o islamismo está varrendo Moçambique. Nós temos 12 pessoas, nós vamos para lá. Eu vou, eu fui o ano passado, eu, sou, eu viro secretária de médico lá. Eu fico fazendo o um atendimento e faço qualquer coisa lá para ajudar. Pelo menos tento não atrapalhar. É, nós vamos atender, tem duas casas Nutri lá agora. E vamos abrir mais duas casas a 150 quilômetros é, de Nampula para onde nós vamos. Essa igreja tem abençoado esse projeto com ofertas de amor. O ano passado, nós deixamos para as duas casas que estão lá remédio para seis meses. Por quê? Porque as comunidades que assumem isso lá, elas dão alimento, elas dão leite, açúcar e vitamina para essas crianças. Tem todo um trabalho ao longo do tempo. Nós vamos lá agora para ver como é que está o crescimento das crianças e você pode ver. Detalhe, a mãe do Davi, que era muçulmana, hoje é a líder do louvor da igreja. Simples. Quem está indo, pagou a passagem, está pagando todas as despesas, e aí eu quero te pedir assim, ore, porque quando a gente fala que é evangélico, eles não querem a gente lá, não. Eles criam toda a dificuldade para um cristão entrar em Moçambique. Mas nós estamos levando aqui a Cacá, né, a filha da Débora aqui, tá indo, né uma, a minha sobrinha que é psicóloga. Então nós temos enfermeiros, psicólogos, médicos. Nós vamos para lá, abrir mais duas casas, atender crianças, atender comunidade. Então nós saímos dia 27, e voltaremos no dia 6, dia 6 a gente está aqui. Se Deus mover o seu coração, está ali atrás o gasofilácio. você pode, duas coisas, conto com sua oração e Deus mova seu coração para o seu ofertar. Esses recursos serão usados na compra de remédio. O ano passado eu vi, nós saímos para comprar remédio de menino com infecção grave, internamos menino de seis meses, a mãe não dava leite para ele, dava um refrigerante, pior do que fanta. Porque ela falava que o, o leite dela matava a criança, porque ela já tinha perdido um filho. Então, além do problema de comida, a ignorância, astravanca o progresso. Conto com você, Deus te abençoe, semana abençoada. E que você busque essa intimidade com esse Deus maravilhoso. Semana abençoada para você, querido.